0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con, con ustedes. Me presento, en mi caso soy Mariano de Miguel, eh, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores de, de UMED. Estoy junto a Fabián Amico, que, que es el responsable del área de macroeconomía de, de, de ese instituto. Y bueno, convocados con, con gusto y motivación a, gratamente a este conversatorio, sobre todo porque la idea del conversatorio nos da la, la posibilidad... De, no de exhibir un repertorio de, de verdades, sino en todo caso de dar un conjunto de impresiones y valorar, ponderar de alguna manera eh, distintos ángulos para el análisis de algunos problemas económicos en general y macroeconómicos en particular que, que enfrenta la economía argentina, pero no solo la economía argentina, sino la economía mundial y las diferentes economías nacionales en, en particular en el marco de esta de esta pandemia. Si, si les parece a todos, la idea que teníamos con Fabián era repartirnos el tiempo de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeña introducción que de alguna manera nos permita plantear algunas preguntas que con Fabián y en el instituto, con, con todos los que le integran, está por ahí también Ana Garrich, la coordinadora del, de, del instituto, algunas preguntas fundamentales que orientan el razonamiento. Fabián, a caballo de esas preguntas, eh, va a desarrollar el análisis y el grueso del análisis de las ideas que de alguna manera están incluidas en el, en, en el informe macroeconómico que eh, siempre coyunturalmente hacemos en, en, en el instituto y en última instancia eh, yo podré, permítanme decirlo así, meter algunos bocados eh, analíticos para, para abrir la puerta a, a las preguntas y al, al intercambio siempre la parte más rica con, con todos los que generosamente están dedicando este tiempo para, para charlar con nosotros. Yendo especialmente al, al, al punto, eh, nosotros en las discusiones internas macroeconómicas eh, ligadas a la pandemia rápidamente dejamos de lado eh, lo que a nosotros nos parece que es una falsa disyuntiva entre la estrategia sanitarista y la estrategia económica o economicista. Es decir, no, nos parece que es falsa esa disyuntiva en función de que la evidencia, a nuestro juicio, por supuesto esto puede ser discutible, bastante concluyente en el sentido de que eh, aquellas naciones o aquellos países que en, en función de privilegiar la economía han desatendido la cuestión sanitaria no han alcanzado una mejor performance económica y por el contrario hasta pueden haber puesto en riesgo no solo la cuestión política y sanitaria, sino a largo plazo también de un modo todavía peor la, la cuestión económica en sí. Lo que nosotros hemos tratado de concentrar nuestro análisis es, teniendo como dato que la pandemia exige una mejor o peor, dependiendo las, la, las circunstancias y la coyuntura de cada país, estrategia sanitarista, cómo se minimizan los daños económicos de la misma, habida cuenta de que parece estar muy claro, y es importante para nosotros tenerlo en claro, que esta es una coyuntura que desde lo económico no, no supone el desafío de ver cómo se, se maximizan los resultados en términos de potenciar la actividad, el empleo, la producción, eh, sino que por el contrario, el objetivo quizás central es minimizar los costos y eso es lo que nos lleva a formular las preguntas centrales. Dentro de esas preguntas centrales hay algunas que, o, o alguna que, que creemos con Fabián que de ninguna manera suponen una masturbación intelectual teórica, sino que por el contrario nos dan la posibilidad de, de, de encuadrar correctamente el análisis que es ¿qué tipo de crisis económica supone esta pandemia? No solo para la Argentina, sino para otros países. Es decir, es una crisis que se parece a la del 29, a la, la gran depresión del siglo pasado, es una crisis parecida a la del 2008, ¿en qué es similar, en qué es diferente? ¿Es una crisis de demanda o es una crisis de oferta? ¿Es una crisis tanto de demanda y de oferta? ¿Es las dos cosas en, en todo momento? ¿O, ¿O se puede pensar y elucubrar que... Eh, a lo largo de la pandemia e incluso de la resolución del, del problema sanitario, se puede salir de un tipo de crisis y seguir con la otra, digo, resolver cuestiones de oferta y seguir con cuestiones de demanda. Esa es una pregunta ordenadora, estructurante que tenemos. Una segunda pregunta que, que, que nutre el análisis que hacemos dentro del instituto es, eh, o refiere, abre la puerta a cuestiones más particulares que se discuten mucho, por lo menos en la Argentina y que dan lugar a, a debates relativamente encarnizados y donde no hay muchos consensos, nosotros tenemos por supuesto nuestra posición, que, que también puede ir cambiando, yo esto lo digo y siempre lo recuerdo eh, con tono de broma e ironía, pero cuando yo leo eh, muchos de, de mis pequeños escritos de los últimos años y más allá, de lo único que me alegro es que los leyó poca gente, y básicamente porque a, a medida que uno va pasando el tiempo, Va, va teniendo nuevas percepciones, nuevas ideas, nuevas interpretaciones de la realidad, verdades parciales, oposiciones siempre parciales. La nuestra está clara eh, en términos de lo que me voy a referir, pero en la Argentina se discute mucho, por ejemplo, cuál es el rol de la política fiscal y si en verdad la política fiscal está siendo todo lo expansiva que debe ser, si el déficit fiscal es un problema o no, si el déficit fiscal es una opción de política o en verdad... El déficit fiscal es un resultado endógeno, no solo para la Argentina, sino para otras economías, producto de la crisis. En este sentido, recordábamos hoy con Fabián, hablando a la, a la mañana, un poco preparando los últimos detalles de esta, de esta presentación, recordábamos un, un, un paper, uno de los tantos, ¿no? pero que justamente analizaba allá por el 2009, la, la crisis que se había desatado en el 2008, y para el caso de Europa, analizaba el, el, el papel ahí, de los déficits fiscales, y un poco rebatía esa idea que estaba bastante enquistada en aquel momento, en, sobre todo en, en muchos de los intelectuales de Europa, de que los déficits fiscales habían sido la causa de la crisis, y trataba de mostrar que en verdad los déficits fiscales habían sido un resultado endógeno de las crisis. Los gobiernos, en, en el momento de la crisis, utilizan eh, la política fiscal para salir adelante, y en determinados contextos eso supone eh, que el déficit fiscal se torne endógeno. Y Fabián, como creo que va a analizar en este punto, también llamaba la atención sobre el hecho de tener cuidado de que no siempre que haya déficit fiscal, eso significa que se tiene una política fiscal expansiva. Y por el contrario, puede haber una política fiscal expansiva en un contexto de superávit fiscal. Entonces ahí hay un eje ordenador también estructurante que nos parece útil de analizar. Una tercera cuestión que, que, que nos parece también eh, muy rica para, para interpretar, para valorar, para, para preguntarnos, es como decía al comienzo, si finalmente la crisis económica que la, pandem que la pandemia impone es una crisis de demanda, a la manera de las, de las crisis que analizaba Keynes, por ejemplo, para la gran depresión, o es más una crisis de oferta en función de que la pandemia impone una seria restricción a la movilidad, por ejemplo, de de los trabajadores y de las capacidades productivas de la economía, o es las dos cosas, y si es las dos cosas al resolver la pandemia o flexibilizarla ¿se tiende a resolver la crisis de oferta o la crisis de demanda? y si se resuelve la crisis de oferta, ¿qué pasa con la demanda? dicho de una manera muy coloquial si mañana una persona que no salía a trabajar sale a trabajar, ¿tendrá trabajo? el, el, el que tiene un emprendimiento y, y necesita vender un bien o un servicio ¿lo encuentra? bueno eh, evidentemente, como decíamos también hoy con, con Fabián, creo que recordando algo que recientemente dijo Emanuel Agis, eh, flexibilizar no necesariamente es reactivar, eh, que son dos, dos problemas, eh, si se quiere, diferentes. Bueno, esa es una tercera pregunta estructurante, y, y algo, una, una, un cuarto eje que me, que, que me parece nos parece muy útil para el caso de la Argentina, un poco complementario a esta cuestión fiscal que, que mencionaba antes, es que en la Argentina hay algunos detalles de que la distinguen y que complejizan la situación económica y su análisis. Uno en particular es el de una variable que, que de alguna manera desvela a los economistas desde hace mucho tiempo, que es el, el tipo de cambio y el problema cambiario, ¿no? y su relación con otras tantas variables muy importantes. Digo, el, La relación del tipo de cambio y las cuentas externas, el tipo de cambio y el empleo, el tipo de cambio y la actividad y sobre todo un ángulo que a juicio de Fabián y mío habitualmente está subvalorado, permítanme decirlo así, subponderado, que es eh, el, el, el ángulo del tipo de cambio desde el punto de vista financiero, el tipo de cambio como un problema esencialmente financiero. Entonces eso creo que constituyen, no todos desde ya, eh, los ejes que pueden ordenar una discusión macroeconómica, no todos los que probablemente analice Fabián, eh, o quizá no le hice todos estos, pero a mí me parecía que era útil plantearlos como disparadores para este conversatorio. Fabián, si te parece, te doy la, la palabra.
1: Ah, muchas gracias, este, bueno buenas tardes y muchas gracias por, <coughs> por la invitación. Este, un poco retomando lo que planteaba Mariano y, y desarrollando un poco, antes de hablar de Argentina a mí me gustaría de, de decir unas pocas palabras respecto de, eh, de un de la construcción de un sentido más general en relación a las crisis. ¿no? Eh, esto que decía Mariano, una, una cosa muy importante en las ciencias históricas y sociales es la comparación, la taxonomía. ¿no? Entonces es inevitable comparar estas crisis con la del 2008, con la de 1930. La de 2008 ya todo el mundo con razón la está dejando de lado porque la actual crisis está sobrepasando por lejos la dimensión y la duración de la crisis 2008. Y ahí aparece la del 30, ¿no? Y la del 30, eh, si uno recuerda, hay una situación en la cual, eh, digamos, la economía entra en depresión. Básicamente hay una tasa de desempleo muy alta, la, el nivel de actividad se cae, se derrumba. Aparece Keynes, aparece Keynes en ese contexto. En la economía, según la economía convencional, cuando había una situación de depresión, lo que uno tenía que hacer era esperar que el mecanismo de mercado eh, digamos, endógenamente generara eh, las formas de salida de la crisis. Básicamente en esa época el mecanismo de mercado empezaba con una reducción del salario en el medio de la, de la depresión, porque eso por distintos caminos que ahora no vamos a discutir, debía llevar a una situación de pleno empleo. Y ahí aparece Keynes y dice, me parece que no va, no va a ocurrir eso, <ríe> me parece que nos vamos a quedar acá en el medio de la depresión esperando que eso ocurra, hundidos en la depresión, estancados en la depresión. Y ahí Keynes tiene una, una idea, que es la hipótesis inicial de la teoría general del libro, que es el análisis de una posición de equilibrio eh, con desempleo, que era una cosa, digamos, muy eh, rara en la visión convencional. ¿no? El desempleo era una situación transitoria, un, proceso, un momento en un proceso de ajuste que iba a llevar al pleno empleo de todos los factores, si uno deja que los mecanismos de mercado operen. Y Keynes dice, no. No va a ocurrir. Vamos a quedar en una situación de equilibrio con desempleo. Equilibrio es una posición donde, digamos, la economía tiende a quedarse y tiende a ser atraída a las tendencias que subyacentes de la economía tienden a ir a, en esa dirección. Una de las cuestiones que ahí surgen inmediatamente es que la economía no tiene ningún mecanismo automático de rebote, como suelen decir los periodistas. No rebota la economía. Se queda a vivir en una situación de estancamiento si no hay alguna mano visible y exógena, que la saque de esa situación. ¿no? Eh, y ahí surge el tema, bueno, hay que hacer algo, y cuál sería esa mano exógena, obviamente la mano que ve Keynes es la mano del gobierno, el instrumento que usa esa mano es el gasto público, básicamente. Keynes va a, poner, eh, va a hacer hincapié en escritos posteriores en, en, en el tema de la inversión pública, etc. Y la idea de fondo es que el sector privado no puede salir por sí solo de esa situación. No tiene mecanismos e instrumentos para salir por sí solo de esa situación. No se puede rescatar a sí mismo. Y esta lógica es importante tenerla en cuenta en el momento de crisis actual. Ahora vamos a ver cuáles son un poco las diferencias. Bueno, básicamente el sector privado no se puede rescatar a sí mismo porque cuando caen la demanda, caen las ventas, eh, el nivel de actividad se derrumba, las empresas no pueden invertir, porque tienen una enorme capacidad ociosa, no tiene ningún sentido invertir este, cuando uno no va a usar ese equipo de capital, es perder plata, digamos. ¿no? Por otro lado, cuando cae el ingreso agregado, cuando cae la producción y las ventas, eh, cae el empleo, la masa de asalariados ve reducir su ingreso, cae el consumo. Cae el consumo, cae la, la inversión, y eso tiene un, un mecanismo de inestabilidad que va hacia el fondo, todo el tiempo, va hacia el fondo, ¿no? Este, no no tiene un lugar donde parar. El aumento del desempleo, como suele ocurrir muchas veces, suele generar una presión hacia abajo en los salarios reales, con lo cual todo el proceso se hace todavía más contractivo. ¿no? Ahí hay una cuestión importante, además del papel que obviamente Keynes le otorga a la política fiscal, como un papel autónomo, como el elemento autónomo que puede sacar a la economía de mercado de la depresión. Hay un, también un punto importante que es el significado que tienen los crecientes déficits fiscales que uno observa hoy, hoy en todas las economías del mundo, absolutamente en todas. Y es interesante, ¿por qué? Porque todos los gobiernos del mundo tienen signos políticos e ideológicos diferentes, completamente diferentes, pero todos ven, asisten a un crecimiento este, de déficits fiscales enormes, impensados en tiempos normales. Eso da un poco la idea para pensar también de que lo que comentaba Mariano recién, ¿no? de que hay alguna cuestión que va más allá de la voluntad política de esos gobiernos respecto de los déficits que tiene que ver con la crisis. Efectivamente, estos déficits fiscales emergen como un eh, mecanismo prácticamente automático de respuesta a la crisis, si los gobiernos pretendieran, en este contexto, como se han dado cuenta, incluso muchos economistas de índole más ortodoxa, podríamos decir, pretendieran corregir los equilibrios fiscales, es decir, mejor dicho, corregir estos supuestos desequilibrios hacia una situación más equilibrada desde el punto de vista del presupuesto, lo que lograrían es una caída más todavía colosal del sector privado. Los déficits fiscales hoy son la forma que tiene la economía de mercado de que el sector privado respire. Y ahí viene un punto que es muy relevante, que lo planteó Mariano también. El incremento del déficit fiscal no necesariamente está asociado con una política fiscal expansiva. Hay un mecanismo automático que se genera déficit fiscal por, por ejemplo, caída de la recaudación y los gastos del gobierno no pueden bajar en la misma proporción a menos que provoquen un colapso. Pero eso no implica que los gastos no puedan bajar. Incluso puede ser eh, muy contractiva la política fiscal con un déficit fiscal creciente, como pasó, por ejemplo, en la convertibilidad, para poner un ejemplo, o en la crisis de la eurozona, para poner dos ejemplos cercanos, digamos. Y ahí entramos en un punto. La política fiscal expansiva se relaciona en realidad con un gasto público expansivo, con un gasto público que crece en términos reales, que consigue inyectar poder de compra real en la economía, para que la economía empiece a funcionar nuevamente. Y ahí viene una característica particular de la crisis actual, de la crisis de la pandemia, que en su origen tiene el detonante de que no es esencialmente una crisis de demanda como la del 30. La crisis del 30 es una crisis de demanda, una crisis de gasto, donde los gobiernos luchan por contrarrestar esa tendencia contractiva, la caída del sector privado, inyectando... Demanda, por ejemplo a través del aumento de la inversión pública, el aumento de las transferencias este, a los sectores populares, el consumo público, etcétera, etcétera. Esta crisis del coronavirus arranca con una imposibilidad de permitir la libre movilidad de la fuerza de trabajo. En ese sentido uno podría decir, siguiendo la jerga convencional, empieza como una restricción o una crisis de oferta. No porque no haya trabajadores, que hay. Y ya había desempleo antes de la crisis de la pandemia. En ese sentido no tenemos una restricción de oferta de trabajo. No la podemos usar. No se puede permitir su libre circulación por un tema de salud. Es una cosa inédita, digamos. Ahora, esta característica que uno podría asimilarla a una crisis de oferta, a una crisis por el lado de la oferta, encierra de manera directa y automática una reducción de la demanda. Prácticamente, digamos, básicamente, todos los sectores, por ejemplo informales, que en su comienzo no pudieron acceder inmediatamente a las transferencias del gobierno, esos sectores se quedan sin ingreso y tienen que demandar forzosamente menos. Eh, en el sector privado, la tendencia que uno está viendo en los salarios es que los salarios reales están cayendo de una manera bastante rápida, digamos, y eso es una disminución del gasto inducida particularmente, prácticamente directamente, por la, este, por la pandemia. Eh, uno de los rasgos que tiene la cuarentena actual, que ha sido señalada recientemente por varios este, economistas amigos, entre ellos Emanuel Agis y otros trabajos que se han hecho en el, en el marco de eh, oficinas del gobierno, es que la cuarentena argentina, habiendo sido claramente exitosa a nivel internacional en términos del control de la pandemia, nunca fue total, como se dice. Por ejemplo, en el comienzo, eh, hay algunos, este, digamos, eh, cálculos que indican que el nivel de restricción alcanzó al 65-60% de la fuerza de trabajo, eh, o sea que el 35-40% de la fuerza laboral estuvo en actividad, y actualmente ese índice de movilidad está llegando al 65% aproximadamente. O sea, se va flexibilizando. De manera heterogénea, como todos sabemos, porque en el resto del país está muy flexibilizado y en el AMBA con restricciones importantes todavía. ¿no? Una cosa importante ahí para dar para entender es que a medida que, se, que el índice de movilidad aumenta, es decir, que se flexibiliza la cuarentena, el factor de demanda en la crisis pasa a ocupar un lugar central. ¿Por qué? Por lo que decía Mariana. Imaginemos esta, este final de una película eh, post-apocalíptica, donde ese individuo que estuvo encerrado en su casa una cantidad de tiempo y no se asomó, sale a, a regresar a su normalidad y se encuentra que quizá no tiene trabajo, que quizá hay restricciones para moverse, que no tienen determinados artículos, que el resto de la población está en la misma situación, etc. Ahí emerge claramente de nuevo, podríamos decir, eh, un mundo keynesiano, eh, normal en términos del funcionamiento de la economía, pero completamente fuera de la normalidad en términos de el desmoronamiento del nivel de actividad ahí volvemos a tener el papel de la demanda como un lugar central digamos en ese marco claramente aparece una necesidad de un mayor estímulo fiscal esto le está pasando a todos los gobiernos del mundo eh, hay que reconocer que en la mayoría de los gobiernos del mundo el sesgo es a eh, tener un relativo equilibrio fiscal, a privilegiar la política monetaria sobre la política fiscal no obstante lo cual estos gobiernos, eh, vuelvo a insistir, no importa el signo ideológico, el signo político, están embarcados en planes de paquete fiscal cada vez más grandes. Justamente porque en la medida en que varios de los países que están pasando la etapa más dura de la pandemia, que están en una etapa donde la curva está aplanada realmente y controlada y empiezan a salir, se encuentran ahora con esto, con una crisis de demanda. La necesidad imperiosa de aumentar los estímulos fiscales ¿no? plantea en el caso de algunos países, como por ejemplo en el nuestro claramente, una relación básicamente con el financiamiento de la política fiscal y básicamente con la emisión monetaria. En Argentina, eh, hay que decirlo, tenemos una tradición monetarista muy arraigada, que ha sido bastante desterrada del resto de los países, incluso en aquellos países, mayoritariamente, donde la política monetaria y la política económica se rige por principios más bien ortodoxos. En esos casos también eh, la emisión es un fenómeno considerado un fenómeno básicamente endógeno, no es un instrumento de política la cantidad de dinero que eh, existe en la economía, y el instrumento de política es la tasa de interés, la política fiscal, etc. ¿no? Parte de esa emisión, que como yo estaba diciendo recién, es particularmente o mayormente endógena, que esto quiere decir que el gobierno no puede decidir completamente cuál va a ser la cantidad de dinero que va en la economía porque eso depende de decisiones del sector privado. El gobierno puede fijar las tasas de interés, puede emitir deuda, y el resto queda por cuenta del sector privado. Es decir, cuánta cantidad de dinero va a quedar después de esas operaciones va a quedar por cuenta del sector privado. Este es un poco el enfoque dominante que existe hoy en macroeconomía y que incluso atraviesa transversalmente a toda la macroeconomía, no solamente la heterodoxa. En Argentina hay un problema adicional, que es el tema del que mencionaba Mariano, del mercado cambiario y la creciente e incesante dolarización que tenemos en Argentina. Entonces ahí hay algunos analistas, algunos colegas, muchos periodistas, que plantean una relación directa entre la emisión monetaria y el tipo de cambio, es decir, Básicamente la idea, esquemáticamente, es que si uno aumenta la emisión de base monetaria, eso va a generar una presión en el dólar y por ese mecanismo va a generar inflación. Hay un problema con eso, que es el siguiente. Cuando uno mira cómo se han comportado a través del tiempo las variaciones de la cantidad de dinero de la emisión de base monetaria y el tipo de cambio nominal, encuentra que la correlación entre estas dos variables es prácticamente cero a lo largo de todo el periodo. Con lo cual, si hay alguna relación, debería estar mediado por otra cosa. De la misma forma, si uno mira la correlación o la asociación empírica que hay entre las variaciones de la base monetaria o de cualquier otro agregado monetario, en relación a la inflación, a la tasa de inflación, la correlación también es cero. Si uno mira la re relación empírica que hay entre el tipo de cambio y la inflación, ahí cambia la cosa y la asociación es muy alta. ¿Eh? es entre 0.6 y 0.7, hay una alta correlación entre el tipo de cambio, cosa que lo sabe todo el mundo, el, el mercado que me atiende a mí en la esquina lo sabe perfectamente. Lo de la base monetaria les queda más difuso. Lo que queremos decir con esto es que no necesariamente cualquier emisión de base monetaria va a generar presión cambiaria, ustedes recuerden, como contraejemplo de esto, la última etapa de la política del Banco Central del gobierno de Macri tuvo como meta crecimiento cero de la base monetaria y sin embargo el tipo de cambio se disparó y la inflación se disparó. Entonces no hay una relación directa entre la emisión y el dólar. Y ahí viene a cuento el tema de lo que yo decía antes. ¿no? Parte de la emisión tiene que ver con las decisiones del sector privado y parte de las decisiones del sector privado son decisiones de portafolio, son decisiones de cómo asignar excedentes financieros líquidos, netos y esos excedentes financieros se asignan por rendimientos esperados, y en el caso de nuestros rendimientos esperados en dólares quiero aclarar esto rápidamente ¿qué quiero decir con rendimientos esperados en dólares? que cuando alguien, un gran jugador está invirtiendo en un activo doméstico está midiendo el rendimiento de ese activo doméstico, no en términos de la inflación o en pesos, está midiendo en dólares entonces es, ¿cuántos dólares voy a ganar invirtiendo en un activo en pesos versus cuántos dólares voy a ganar comprando dólares? Esa es la cuenta. Y ahí en Argentina tenemos dos problemas que vienen de bastante larga data, algunos más recientes. De los dos problemas que voy a mencionar, uno de larga data y el otro más reciente. Primero la tendencia del tipo de cambio nominal en Argentina. Argentina en los años 2000 es el país que más devaluó en términos nominales en toda la región. Y si hacemos la cuenta hasta el 19, eh, según las cuentas del BIS, es el país que más devaluó nominalmente en todo el mundo. Nos sigue allá, en segundo lugar, Turquía. Cuando uno piensa en esta, esta característica, es evidente que no hay ninguna tasa que pueda compensar el rendimiento del dólar, si el dólar uno piensa que siempre va a subir de una manera tan abrupta, ¿no? Ese es el primer escollo que tenemos para frenar la dolarización, que es la tendencia del tipo de cambio nominal. El segundo, que se lo debemos, y esto hay que decirlo, se lo debemos al gobierno de Macri, es la situación de cuasi default, en que quedó la deuda externa, porque claramente, si yo estoy pensando en invertir en un activo doméstico y en su rendimiento en dólares, y al final de ese periodo tengo dudas de si va a haber dólares en la economía porque vamos a estar en default, evidentemente esa cuenta va a dar mal siempre. ¿no? Entonces ese también es un impulso muy fuerte hacia la dolarización porque hace crecer constantemente las expectativas de devaluación. Parte de esto empezó, me parece a mí, a ser considerado y a ser este, eh, aliviado por la política del Banco Central reciente en el tema de subir básicamente las tasas de interés de los activos domésticos, los plazos fijos, etc. Es un, un camino que me parece interesante, porque revierte en parte una tendencia persistente a la baja de tasas que venía de fin del año pasado. Para terminar, digamos, y dejarle la, la palabra a, a Mariano, eh, me gustaría señalar que eh, todo este tema de las políticas eh, keynesianas que reaparecen siempre, fíjense ustedes, cuando hay crisis, de repente todos nos volvimos keynesianos otra vez, ¿no? Este, pero keynesianos módicos, ¿no? Esto me hace acordar a, a, al turco Asís cuando en la época de apogeo del gobierno kirchnerista decía, parece que el único que quedó de derecha soy yo, digamos, y después reaparece cuando reaparecen las condiciones adecuadas. Hoy tenemos condiciones adecuadas donde hay muchos keynesianos de golpe. Y digo, me parece muy importante tener en cuenta el hecho de que las dos condiciones para que sea exitosa y sostenible la estrategia de salud, en principio por la incertidumbre que reina respecto de la aparición de una vacuna y todo ese tipo de cuestiones, es, las dos cuestiones es poder remover los obstáculos eh, para, una, para poder generar una respuesta expansiva, particularmente de la política fiscal, más importante tomando en cuenta que a medida que la cuarentena se flexibilice la crisis de demanda va a emerger en toda su dimensión, y en segundo lugar, para que eso sea posible, profundizar este sendero de política que permitiría, digamos en principio, disminuir la presión de la dolarización y en el mercado cambiario, que son los factores que pueden atentar, efectivamente, el único factor que puede atentar contra el intento del gobierno de este, poner la economía de pie en un sendero más sustentable.
0: ¿no? Yo, en función de lo, de lo mucho y rico que comentó Fabián, quisiera rescatar... Tres puntos eh, concretos, en todo caso para que después en el espacio de, de, de preguntas podamos a, ampliar, también tenemos la, la disponibilidad para mostrar algunos gráficos que, que ilustran los conceptos que, que sobre todo Fabián ha vertido. Pero estos tres puntos los, los anoté y los desarrollo muy brevemente eh, para enfatizar, diría yo, lo, lo que Fabián analizó. El primero lo titulé, ¿Cómo pagar la guerra? Y lo titulé de esta manera eh, haciendo referencia a un, al título de un, yo digo famoso, no sé si famoso, pero sí muy conocido entre los que nos gusta esto, libro de Keynes, ya que lo trajimos bastante a, a colación, de 1940. Libro que, que finalmente apareció en, en otro libro que recopila artículos de, del Lord británico que, que se llama Ensayos de Persuasión donde Keynes intentaba persuadir, de ahí la palabra, a la opinión pública. Y, y en ese artículo, ya a caballo de la Segunda Guerra Mundial, Keynes lo, lo que trataba de analizar era decir, bueno, la guerra va a resolver el, el problema que, que tiene, uno de los problemas principales que tiene una economía de mercado y capitalista, como señalaba Fabián, que es esa tendencia a tener problemas de demanda, y que si no hay una intervención que corrija eh, esa tendencia, evidentemente puede no haber fondos. ¿Por qué? Porque la guerra nos va a llevar, pensaba Keynes, a producir el máximo que la economía puede, en consecuencia no va a haber un problema de demanda, porque la demanda está garantizada en la producción para la guerra. El problema que en todo caso planteaba, o uno de los tantos problemas que la guerra planteaba, era que gran parte de esa producción tenía como destino la guerra. Y en consecuencia no iban a quedar de repente una cantidad suficiente de bienes y servicios para atender no la demanda de la guerra, sino la demanda, por ejemplo, de consumo. Lo que ocurría, pensaba Keynes en aquel momento, era que si la producción iba a ser máxima y la producción dentro de, de la economía del Reino Unido se iba a llevar adelante o se llevaba adelante en condiciones como hasta entonces democráticas y, y en función de asalariados que, que trabajaban y cobraban su salario, podía surgir el problema de que hubiera una capacidad de compra de bienes de consumo mayor a la disponibilidad de bienes de consumo. Entonces, toda su propuesta en aquel libro giraba en torno a ver cómo podía eh, pensarse un plan para que el porcentaje del poder de compra de los trabajadores que no tuviera correlato en, en bienes producidos de consumo para poder abastecer desde el lado de la oferta de esa demanda, se pudiera succionar, de manera tal de que no se generara una inflación, que terminara en que los trabajadores pagaran la guerra. ¿Por qué traigo a colación esta discusión? Porque se habló mucho de que la pandemia es como una guerra, esto es discutible, verdaderamente, pero si uno supone y acepta que la pandemia es como una guerra, lo que quizás hay que entender de movida es que es una guerra diferente de esa que pensaba Keynes, porque es una guerra donde, a diferencia de la de Keynes, que era la segunda guerra que él estaba pensando cuando escribió ese famoso libro, ¿Cómo pagar la guerra? Esta es una guerra que tiene un problema de demanda también, como Fabián lo analizó, de oferta y de demanda. Y esto es importante verlo porque en ese caso de la guerra que pensó Keynes, no había un problema del total de la demanda, era un problema de la composición de la demanda. Es decir, la demanda iba a ser la máxima en línea con la producción máxima, el problema era cómo se componía esa demanda y cómo se repartía, cómo se equilibraba, el componente de consumo privado, el componente de gasto público, el componente de inversión. Cuando uno mira la guerra, entre comillas, que impone la pandemia para la Argentina y para otras economías, lo que se da cuenta es que al ver un problema de demanda, además de oferta, ¿qué queremos decir con problema de demanda? Que no es tanto un problema de composición, sino un problema del, del, del total de la demanda. Y ahí uno lo que ve, y quiero rescatar algo que decía Fabián, con respecto a los déficits fiscales, y es el hecho de que cuando uno tiene un problema de demanda, no hay competencia entre los distintos componentes. El componente del consumo público, del gasto público, el componente del consumo privado o de la inversión. Se complementan. Por eso Fabián en un momento dijo algo que para mí es, es fundamental. En general, hay una manera de pensar según la cual cuando hay déficit fiscal o cuando el gasto público toma las riendas en una circunstancia económica, Muchos analistas suelen ver que ahí hay una competencia con el gasto del sector privado. ¿eh? Es, es la idea de que gasta el sector público a costa del privado. Y en verdad cuando hay un problema del, del nivel de la demanda y no de su composición, si el gasto público no juega un rol de reactivación o de minimización de los costos, lo que se ve es no solo que no compite con el del sector privado, sino que agudiza la caída del gasto del sector privado, creo que si, si entendí bien el punto de Fabián para mí es importante rescatarlo porque esta guerra entre comillas de la pandemia obliga a reflexionar una vez más sobre el rol de la política fiscal y a desprenderse de esta idea yo diría a esta altura acá, arcaica de que el gasto público compite contra el privado si hay un contexto donde eso no ocurre es este y por ende este reclamo de que la política fiscal juega un rol muy activo. en Acá mencioné dos de los puntos que me interesaban. El primero, cómo pagar la guerra. El segundo era si el gasto público es un gasto que compite con el, el gasto privado. Y el tercer punto que quisiera desarrollar en dos o tres minutos, para completar los 40 que en conjunto queríamos hablar con Fabián para, para después hablar, es lo que podríamos mencionar o titular, como se hace mucho también, eh, yo le puse el nudo gordiano. no Porque cuando Fabián hablaba de, del problema más específico de la Argentina con el tipo de cambio, yo quizás arriesgo de, de no ser tan riguroso como lo ha sido Fabián, pero con, con la vocación de, de completar pedagógicamente el análisis, siempre recuerdo que si un gobierno, a través del Tesoro, del Banco Central, quiere de alguna manera dominar esta variable maldita del tipo de cambio... ¿eh? lo hace de alguna manera a través, esencialmente, de, de comprar y de vender. Lo que ocurre es que cuando uno analiza esta función del Tesoro, del Banco Central, o de los Tesoros y de los Bancos Centrales, de comprar y vender divisas para eh, sostener un determinado nivel o sendero de variación del tipo de cambio, lo primero que tiene que notar es que hay una diferencia cualitativa entre la función de comprar divisas para sostener su precio y vender divisas para evitar que se dispare porque en el primer caso, cuando el Tesoro o el Banco Central compra divisas para sostener el precio, compra con lo que imprime. Esa función, más allá de la impericia técnica, en verdad no tiene mayores problemas. El verdadero desafío que tiene una economía a través de sus instituciones como el Tesoro o un Banco Central, para defender un tipo de cambio cuando justamente lo que tiene que evitar es que se dispare, es que tiene que vender lo que no imprime, justamente que son las divisas y para vender lo que no imprime, o lo tiene que haber acumulado y atesorado en sus reservas internacionales con anterioridad, por ejemplo, o de alguna manera lo tiene que generar en el flujo cotidiano, corriente de, de, de las operaciones del año. Y acá, la Argentina, pero no solo la Argentina, por todo lo que analizó Fabián, tiene escollos serios. Primero, digo, porque no tiene demasiado margen desde el punto de vista de lo que se atesoró en este sentido, de la herencia del gobierno anterior es muy gravosa y cuando uno mira desde el punto de vista del flujo de las operaciones de, de, de todos los días, cotidiano, corriente del año lo que uno rápidamente toma en conciencia es que esas divisas que necesitaría para poder cumplir con la función de defensa de un valor del tipo de cambio que a la autoridad económica le parezca razonable o, o esas divisas las generan en las operaciones corrientes exportando más de lo que importa eh, para poner una, un ejemplo dentro de lo que constituye la balanza comercial dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, o tiene que conseguir esas divisas a través de flujo financiero. Y acá viene un problema que a nosotros nos parece central entender y es que si uno necesita o una economía necesita dólares desde el punto de vista o conseguirlos desde el punto de vista financiero, tiene que garantizarle al que va a invertir en un activo en pesos, pero que razón y calcula en dólares una rentabilidad después del periodo de esa inversión y esa colocación en, en activos en pesos, en dólares positiva Y ahí hay varias variables que, que entran en juego, pero sobre todo, primero la tasa de interés que se le ofrece, y por eso enfatizo acá lo que Fabián explicó, el, el rol importante de la tasa de interés para eh, favorecer eh, el ahorro en activos eh, nominados en pesos, y la segunda variable clave para el que ese cálculo hace en dólares es estimar al momento final de la liquidación de la inversión cuál va a ser el valor del tipo de cambio. O sea, las expectativas sobre el tipo de cambio. Y acá surge una pregunta que desde el ángulo de todos aquellos que valoran la producción y el trabajo como el eje de gravitación de, de una economía eh, genera polémica, que es si una economía... Tiene que tener una tasa de interés relativamente alta para favorecer el ahorro en pesos y evitar la dolarización y tratar de conseguir la especificación de divisas para inversiones y colocaciones financieras en pesos que le permitan gestionar la política cambiaria. Esa tasa de interés alta no pone en jaque el sistema productivo, siendo la tasa de interés uno de los costos fundamentales. Y cierro, con, quizás para disparar el debate, con algo que Fabián mismo viene diciendo, no lo comentó hoy, pero lo traigo a colación, y es esta idea de que dentro incluso del campo de los economistas que vulgarmente nos concebimos como heterodoxos, está bastante asentada y consensuada la idea de que quizás hay que pensar para, para la economía tipo de cambios diferenciales. No todos los sectores ni todas las actividades necesitan el mismo tipo de cambio para funcionar pero aún dentro de este universo, incluso de los economistas que vulgarmente nos, nos consideramos heterodoxos, a veces hay bastante reticencia a pensar lo mismo para las tasas de interés. Es decir, de, de que un gobierno quizás tiene el desafío de ver cómo logra una tasa de interés para el que ahorre y coloca financieramente, razonable como para que no se dolarice, pero logra a su vez para el sistema productivo y sobre todo para aquellos sectores y actividades que lo requieran, un financiamiento a tasas que no supongan ponerlos en jaque mate, sobre todo en un contexto de depresión y de, otro, y de otros componentes de los costos que son muy problemáticos para su competitividad. Entonces ese era el tercer elemento que quería mencionar, que me parece que ilustra la, la dificultad particular que tiene la economía argentina desde ya hace muchas décadas y sobre todo en los tiempos venideros.
1: Mariano, tengo ahí algunas ah, preguntas. Tengo,
0: alguna pregunta.
1: tengo algunas preguntas que las voy tirando y vamos comentando si te parece. Luis Ignacio Gordín pregunta si cuando hablamos o pensamos en planificación económica no es una condición sine qua non que se lo haga regionalmente como bloque. Te doy ahí la apuesta. La
0: a ver, pienso en, en, en voz alta y digo dos o tres cuestiones. Eh, a mí me parece que a lo largo de, de las últimas décadas y a la luz de, de la experiencia, me da la impresión de que la planificación regional, y yo diría eh, la política económica regional, y me refiero acá desde este punto a la, a la macroeconómica, monetaria, cambiaria, a ingresos, a la comercial en particular... Eh, sin dudas es una exigencia y una tendencia insoslayable, pero me da la impresión de que no hay que subestimar el componente eminentemente nacional de, de, de cada una de estas políticas. ¿Qué quiero decir? Eh, y se me viene a la cabeza un, no famoso evidentemente, pero un, un libro que, que en su momento escribió Rogelio Frigerio, el abuelo del que fue el ministro de, de Macri, que se llamaba La integración regional instrumento de los monopolios. La tesis en ese momento de Frigerio era de que todo el mundo abogaba por la integración comercial, financiera, regional e internacional, y él la veía como un instrumento de los monopolios para sojuzgar el, y condenar el su desarrollo a los países. Evidentemente era una tesis no anti-integración, pero que sí ponía por delante el desafío de la integración, el desarrollo de las naciones. Quizás visto en perspectiva... Hoy ese antagonismo no exista, más allá de que sea discutible esa tesis desde ya, pero me da la sensación, y por eso menciono el libro, de que no hay que caer en la, en, en la idea opuesta de que no se puede resolver nada desde el ámbito nacional, sino es en el marco de una política
1: regional. Sí, yo coincido plenamente en esto último que decía Mariano. Este, me parece al revés, me parece que si hay alguna chance futura en, en tiempos de normalidad, describiendo la normalidad de alguna forma que todavía no la sabemos, no sabemos bien, eh, de que haya algún proceso planificado de desarrollo a nivel regional, eso va a empezar con un papel más activo de los gobiernos dentro de las economías nacionales, que es un poco lo que decía Mariano. Me parece que la condición es al revés. Hay que empezar con una política más articulada y de políticas industriales dentro de los países para después poder articular algo a nivel regional, me parece a mí. Hay otra pregunta, Mariano, que es una, pre es una pregunta o una, un pedido o una afirmación, no la entiendo bien, de Juan Carlos Quevedo, que dice, ¿se podría repudiar el endeudamiento reciente ya que fue orientado a la fuga de capitales?
0: Ahí, eh, de nuevo, eh, pensando en voz alta, yo... Siempre en este tipo de cosas, creo que eh, intuyo que los, que los distintos gobiernos y, y, y en este tipo de circunstancias, de alguna manera tienen que hacer una, una medida de la correlación de fuerzas en función de sus intereses y en función de las decisiones de política que tengan. A mí me da la impresión de que todavía hay margen, y me parece que, que quizás es la línea que, que veo clara desde el punto de vista del gobierno nacional, todavía hay mucho margen para hacer una gestión del problema del endeudamiento incluso cuando en gran medida sea un problema heredado eh, que no suponga un repudio por supuesto eh, esa gestión que estamos a caballo de la misma y que tiene un grado de incertidumbre muy, muy alto eh, tiene escollos y desafíos mayúsculos eh, y forma parte del problema que analizábamos macroeconómicamente antes pero tengo esa impresión es decir eh, aún quienes crean que, que es factible y, y deseable en algún punto repudiar, eh, pueden barajar la, la posibilidad de que todavía haya margen para no, no caer en esa circunstancia y gestionarla de otro lado. Yo personalmente eh, no lo veo como una posibilidad dentro del concierto eh, internacional de naciones que, en el cual forma parte la Argentina hoy, pero es una opinión claramente personal.
1: Sí, yo coincido y, y agregaría una cosa que para otro debate, digamos, probablemente no, no esté relacionado directamente con la pregunta, que es el hecho de, digamos, de que no necesariamente la fuga de divisas está conectada con el endeudamiento, como muchas veces se plantea en el debate argentino. En los primeros gobiernos kirchneristas eh, tuvimos fuga de divisas crecientes con desendeudamiento, digamos. La condición, por supuesto, como siempre bromeamos con algunos colegas, amigos, es que uno puede fugar divisas en la medida en que tenga divisas. Las divisas entran a un país por distintos canales. Entran por el superávit de cuenta corriente, que en general suele ser transitorio, entran por el endeudamiento o entran por flujos de capitales que se asientan después en títulos denominados de moneda doméstica. La sustentabilidad de estos elementos no siempre es la misma, pero muestra que evidentemente no hay necesariamente conexión orgánica entre una cosa y otra. Digamos. Acá tengo otra pregunta, Mariano, Lisandro Maspero, teniendo en cuenta que la emisión no necesariamente genera inflación, ¿cómo se podría emitir sin caer en una bola de nieve, como por ejemplo las Vax, y sus terribles consecuencias?
0: Arranca vos ahora. Pues.
1: Mirá, a mí ahí hay un punto eh, que, que es interesante, que es lo siguiente lo que yo decía al comienzo, para aclarar estas cosas me parece muy importante la comparación con países similares a la Argentina, la comparación con la región. Digamos, ¿por qué digo la comparación con la región? y Porque nosotros en los años 70 y 80 fuimos un país típicamente latinoamericano, nuestra inserción internacional. Tuvimos globalización financiera, apertura económica, tuvimos dictaduras, etcétera, etcétera. En los 80 todos tuvimos una década perdida, con, con grandes devaluaciones, mucha presión de balanza de pagos, una restricción tremenda de la balanza de pagos, eh, caída de los términos de intercambio, endeudamiento, devaluación, hiperinflación. Brasil tuvo hiperinflación, México estuvo cerca de una hiperinflación, aunque no la tuvo. Ahí fuimos siempre latinoamericanos. En los 90, plan Brady, privatizaciones, tipo de cambio fijo, volvimos a ser latinoamericanos, por ahí... En Argentina somos un poco exagerados en el paradigma, entonces en los 90 tuvimos algunas exageraciones, pero la tendencia subyacente era la misma. En los 2000, Argentina se separa de la región. ¿Por qué digo se separa de la región? Por esta pregunta que hace Lisandro, del de tema de que los títulos públicos que uno emite podrían transformarse en una bola de nieve. Es interesante ver que en el resto de los países latinoamericanos todos emitieron títulos públicos y nunca se transformó en una bola de nieve. Es más, acumularon reservas. Acumulaban reservas mientras los tipos de cambio de esos países se apreciaban particularmente por la entrada de capitales que no podían detener. La entrada de capitales neta. Entonces, me da la sensación que comparando con eso, lo que es insustentable no son el tamaño y el monto de las LEVAX, sino la expectativa de la devaluación con la que están compitiendo las LEVAX. Lo que no es sustentable es invertir en ningún activo doméstico. No es la bola de nieve la las LEVAX, sino el problema de la bola de nieve cambiaria, por así decirlo. Si nosotros tenemos mucha devaluación del tipo de cambio, de manera tal que eso erosiona cualquier rendimiento de los activos domésticos medido en dólares, inevitablemente esos activos domésticos van a sucumbir, sean títulos del tesoro, plazos fijos, acciones, lo que sea, digamos. Y eso es lo que pasó en la Argentina. Vos fijate que en la Argentina tenemos cada vez mayores segmentos de las finanzas cada vez más dolarizadas o pensadas en dólares. Entonces me parece que tiene más que ver con, con eso, no, no fueron las terribles consecuencias de las LEVAC, sino yo diría las terribles consecuencias de... Una tendencia a la devaluación cambiaria que es per, per, per por sí misma genera una tendencia persistente de inestabilidad hacia el futuro. Digamos. Me parece que hay que cambiar el acento. Ese es el punto, digamos, me parece a mí.
0: Yo sumaría, Fabián, que en línea con lo que decís, dos cosas, ¿no? Vale de nuevo el ejemplo de, del gobierno pasado, cómo. Tuvo una crisis eh, de evaluatoria fundamental, aún en el marco de una política de base monetaria o de crecimiento de la base monetaria de cero. ¿no? Es decir, en una política de, de seria restricción de la cantidad, no logró, sino por el contrario, eh, controlar la, la dinámica del tipo de cambio. ¿no? Y en esa línea, un segundo comentario, muy, muy de hombre de a pie, pero que me sirve recordando una, una discusión que en su momento, una charla que en su momento. Eh, tuve con, con algunos profesores y, y alumnos, en este caso discutiendo en ocasión de las LEVAC, y yo les decía, mira, si yo me pongo en el lugar de alguien que de repente tiene un ahorro en pesos y no lo va a invertir productivamente, sino que lo va a invertir financieramente, eh, y le dan una tasa del 30% y, y se la quieren bajar al 20%, yo decía, bueno, si esa persona... Eh, viene el presidente de la nación y se sienta con Dios al lado y le dice que dentro de tres meses o de un año, que es lo que dure la inversión financiera, el tipo de cambio va a ser el mismo, probablemente va a aceptar esa baja de 10 puntos en la tasa de interés porque ese 20% que queda todavía es relativamente muy alto a la tasa que rige en el mercado internacional y uno dice, bueno, pero la, que es, la tasa que se paga acá es en pesos, bueno, pero si está Dios al lado que garantiza que dentro de un año el tipo de cambio sea el mismo, no va a haber ningún problema el problema es si esa persona le dicen que la tasa se la van a bajar de 30 a 20 y no le dan ninguna garantía sobre lo que va a pasar con el tipo de cambio y le dan todas las señales, por el contrario, de que el tipo de cambio se va a devaluar a un ritmo que probablemente le haga perder y erosionar cualquier tasa de interés, del 30 o del 20. Esa persona se va a dolarizar. Y yo concluía diciendo algo que, que para mí es muy importante, que es si, si la autoridad económica logra convencer al mercado que controla el horizonte del tipo de cambio, probablemente va a tener, junto con una tasa de interés acorde con eso, un éxito probable en materia de controlar una variable tan maldita como decimos, como el tipo de cambio. Tiene que lograr dar esas señales. Y ahí eh, va a frenarse la dolarización... Eh, independientemente de la cantidad y de la bola de nieve que haya. Si no logra dar esas señales, el problema es mucho más grave que la bola de nieve, porque la, el potencial dolarizador no se circunscribe solo a la LEVAC o a la LEDIC. Eh, es decir, una de las cuestiones fundamentales ligadas a lo que explicaba Fabián es que si no hay un dominio de la cantidad de dinero y la creación de dinero no se corresponde solo con la decisión de la autoridad monetaria, sino que también con las decisiones del sector privado, en un escenario de tendencia a la dolarización, el potencial de creación de dinero para dolarizar es mucho mayor que el de una bola de nieve de un instrumento de deuda. Bueno, acá
1: tengo dos preguntas más que las voy a juntar porque van un poco al mismo punto, digamos. Daniel Di Bartolo dice que Mario Rapoport publicó el domingo en Página 12 un artículo donde describe la crisis actual como el fin de la globalización neoliberal y pregunta si compartimos eso. Y María Inéle Catanzaro, una amiga, un saludo Tana, se visualiza, pregunta si se visualiza esta crisis como oportunidad para la muerte del neoliberalismo.
0: Bueno, arrancamos Fabián, aprovecho ya que hiciste el aviso parroquial a, a los otros amigos, compañeros que hablaron, no los conocía, pero a Daniel sí, le mando un fuerte abrazo.
1: Eh, a ver, francamente, yo no creo, no creo, quiero Explicar brevemente mi, mi, mi tajante respuesta, digamos. ¿no? no creo que esto signifique el fin del de neoliberalismo eh, per se, para nada. No, 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 no estoy para nada convencido porque mm, la pregunta es un régimen de política y hay que ver qué, qué es lo que uno entiende por este, neoliberalismo y globalización neoliberal, tiene que ser reemplazado por otro régimen. Por ejemplo, el neoliberalismo es un régimen en el sentido de que generó mecanismos de desregulación, puso al, al gobierno en un papel subordinado respecto del sector privado, eh, considera fundamentalmente la austeridad fiscal como, una, como un atributo de la política económica, independencia de los bancos centrales, privatización de las iniciativas, en todo nivel, etcétera, etcétera, y eso reemplazó un sistema que podríamos llamar eh, sistema que prevaleció en la edad de oro del capitalismo, donde el Estado tenía un rol muy importante y tenía como meta eh, la política económica, la, el, 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 la obtención del pleno empleo, del máximo nivel de crecimiento posible, y en los países en desarrollo, un tema muy importante, en más o en menos políticas de desarrollo, estados desarrollistas, en más o en menos. Obviamente las experiencias cambian, pero evidentemente en los países en de desarrollo esto tenía este tipo de traducción. Yo no estoy viendo hasta ahora, excepto en China, que vale la pena decirlo, no sé si alguna vez China fue estrictamente neoliberal, la verdad no, no sé, China es un experimento singular en la historia de la humanidad, no veo ninguna tendencia general, en, en los países por ejemplo desarrollados a que esto ocurra en principio más bien, tampoco estoy negando que pueda ocurrir lo que no veo es la relación con la pandemia hemos tenido crisis y en cada crisis que tenemos siempre se dice esto es el fin de tal cosa y después no, es, no fue el fin de nada digamos. el futuro todavía me parece a mí no lo podemos conocer y es un, eh, una dimensión en disputa este, solamente eso en nuestros países América Latina, y pensando cuando digo nuestros países, nosotros tenemos eh, una, un balance de avances y retrocesos parciales que todavía no está claro cuál es el saldo de eso. Hay gente que en, su, en un comienzo, hace un año atrás, particularmente cuando ocurrió lo de Bolivia, cuando ocurrió lo de Brasil con Bolsonaro, etcétera, etcétera, ya previó un regreso triunfal del neoliberalismo. Eh, bueno, hubo reversión en Argentina, claramente, más allá de cómo le vaya al actual gobierno, significó una reversión sin ningún lugar a dudas. Entonces, digo, está, ese, ese horizonte está en disputa y no está claro para nada, en mi opinión, que eso signifique el fin del neoliberalismo como un régimen de política económica o del sistema político que gobierna la sociedad. Me parece que es, es, es el punto, nada más.
0: Yo, muy... Muy breve, porque es un tema que quizás ya quedaría para una reunión de estas, ¿no? Para, para analizarlo y, y probablemente con, con otros especialistas. Yo llamaría la cautela. Eh, por supuesto que uno puede ligar en línea con lo que estaba diciendo Fabián, que eh, si China, que es un experimento muy particular, pero que probablemente no se pueda decir que haya sido nunca neoliberal, eh, adquiere un protagonismo todavía mayor y está en ya Relativamente consolidado, un nuevo eje de gravitación de la economía en el mundo capitalista, uno puede aventurar transformaciones del régimen. Pero eh, esto, por lo menos de mi parte, y quizás en función de, de la ignorancia que es más acusada en ese terreno, eh, me llama a la cautela. Y, y, y lo pongo como un ejemplo. Yo recuerdo que allá por el 1998 comencé mis, mis estudios de, de la carrera de economía y ya se hablaba o yo por lo menos ya leí en muchos sitios de que el dólar era casi una, una reliquia bárbara y, y que acaba de ser pronto la moneda internacional y está y coleando no solo por lo que dice el amigo Aschieri de que el dólar lo respalda en los B-52 la cuarta flota y la bomba nuclear esa, además de ser la primera economía del mundo sino o, o además porque eh, si en, hay evidencia de sobra de que las crisis, incluso las que han tenido como epicentro de Estados Unidos, y esto lo muestra muy bien un, un artículo de Franklin Serrano, no solo no han debilitado, sino que lo han fortalecido al dólar. ¿no? Entonces, de la misma manera que en la temática del dólar, eh, hace rato que, que está desapareciendo como moneda eje internacional y lo sigue siendo, y, y eso amerita llamar a la cautela para ver qué va a pasar y si eso ocurre, si no ocurre, y si ocurre cuándo ocurre, me da la sensación... De que el fin del neoliberalismo es una pregunta absolutamente importante, pero hay que quizás intentar responderla en una perspectiva temporal que no es la de dos o diez años.
1: Tengo otras preguntas más, Mariano. Andrés y Kenneth, parece ser algo así el nombre, me dice: En caso de llegar a un acuerdo respecto a la deuda, ¿hay manera de gestionar? ¿Desde dónde se tomarán los recursos para pagarla de manera que no se afecte a las mayorías?
0: Bueno, ahí, ahí lo que se me ocurre como, como introducción para que en todo caso se complete Fabián, tiene muchas aristas esa pregunta, pero yo diría una, que es la siguiente. El, el desafío que, que impone pagar cualquier acuerdo de deuda, sobre todo cuando la deuda ha crecido o al margen de lo que ha crecido es que ha crecido en la moneda que uno imprime. ¿No? Otro, otro amigo que, que estará escuchando, participando de Lucky siempre aclara que dice un Estado nunca puede tener problema para pagar una deuda que, que tiene que hacerlo en la moneda que imprime. El problema es cuando la deuda uno la tiene que atender porque está nominada en la moneda que no imprime. ¿no? Entonces... Cualquier acuerdo de deuda que signifique pagar con divisas que es lo que uno no imprime, el problema o uno de los desafíos que pueden poner para economías como la Argentina es que en general las divisas o la disponibilidad de las mismas limitan el crecimiento. Y el crecimiento es una variable muy asociada a, a mejoras que todos aquellos que nos sentimos parte de un movimiento nacional y popular defendemos. El empleo, la tendencia mayor a la igualdad, la distribución, es decir, nosotros creemos, y digo nosotros por Fabián, creo que cualquier cosa me
1: felicidad en este punto,
0: pero entendemos que la Argentina eh, justamente ha tenido y ha encontrado en la restricción externa de dólares una fuerte restricción a crecer y de la mano de crecer a mejorar un montón de indicadores sociales, entre ellos el bienestar de las de la mayorías. Entonces, yo personalmente una de las cosas que me preocuparía de ser posible, hay que estar en... En, en, llevando adelante la negociación y la correlación de fuerzas que se dé es que el acuerdo deje margen para una tasa de crecimiento económico razonable con un proyecto de país integrado
1: eh, Bueno, hay un par de preguntas más y ya cerramos con estas eh, Osvaldo Pujo o algo así eh, pregunta y la junto con otra de Santiago Fernando Cuño, que dice así ¿se puede lograr y mantener un tipo de cambio sostenible en el mediano plazo, por ejemplo, alrededor de 70 pesos ¿con qué instrumental además de la tasa de interés consideran ustedes? Y la pregunta de Cuño, Santiago Fernando Cuño ¿cuáles son las desventajas de legalizar eh, legalizar el dólar financiero? Doctor mira a mí sostener el tipo de cambio, cuando hablamos de mediano plazo, estamos hablando de un horizonte temporal de un año más como mínimo, entonces eh, 70 pesos el tipo de cambio oficial evidentemente se va a mover, Digamos, no va a quedar en 70 pesos en el mediano plazo. Yo lo, 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 lo cambiaría la pregunta de Osvaldo en un sentido un poco más preciso, diciendo, bueno... Eh, ¿Cómo hacemos que el tipo de cambio oficial suba de una manera que no genere grandes este, perjuicios a la economía en términos de inflación, que no se descontrole? ¿no? Eh, ¿Con qué instrumentar además de la tasa de interés? Bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con la operatividad, con la eficacia de la política monetaria. que es ¿Cuáles son los instrumentos? Que es justamente tu pregunta. Incluso las tasas de interés, si uno lo, pi lo piensa bien, en el marco de la prohibición de comprar dólares para empresas y familias, tiene un rol relativamente limitado. ¿no? Cuando yo mencioné la experiencia de América Latina, en el sentido de que entraban capitales o la gente apostaba, incluso los residentes nacionales apuestan sistemáticamente activos en, en reales, en Brasil supongamos, en, en moneda doméstica, eh, tiene que ver con el hecho de que hay un horizonte, digamos, del tipo de cambio que es previsible, pero además uh, uh. hay intervenciones del Banco Central y la tasa de interés no impide la política monetaria que la gente entra y salga de dólares. Pero precisamente, cuando nosotros mencionábamos recién lo que mucha gente mira es el rendimiento esperado en dólares de un activo en pesos, y yo al final del proceso no puedo regresar a dólares, va a ser difícil que me embarque en una inversión en activos domésticos porque justamente tengo la imposibilidad de volver a dólares. Entonces, una manera de mejorar la, la profundidad, de aumentar el impacto de estos instrumentos, empezaría por ir cambiando gradualmente, gradualmente, el escenario de operación de la política monetaria. Eh, por ejemplo, también intervenciones en el mercado futuro, que el Banco Central lo estuvo haciendo recientemente, este, y que, en mi opinión, tienen algún resultado. Y esto se junta para mí con la pregunta de Santiago respecto a las desventajas o no de legalizar un dólar financiero. Hay gente que no hace mucho ha propuesto este, justamente un desdoblamiento cambiario, justamente una legalización del mercado de dólar financiero con la intención justamente de mejorar el impacto de, de todos los instrumentos que dispone la política monetaria por ejemplo, compra y venta de reservas, además de la tasa de interés, que va a tener una operación mucho más directa y más precisa y más profunda. Intervención en el mercado a término, en el mercado futuro, etc. Etcétera, etcétera. Ese, ese tipo de propuestas, yo creo que son propuestas para considerar, más considerando si uno recuerda las expresiones que para mí son muy elocuentes del presidente Alberto Fernández, cuando... En la campaña hablaba del de, eh, cepo cambiario que nos legó Macri diciendo: bueno, el cepo tiene la ventaja de que es como que vos trabajas una puerta, este, no sale nadie y no entra nadie, digamos. Ese es un, un problema. Entonces, la idea de esto es: bueno, en algún momento probablemente se pueda plantear estas propuestas que hubo, digamos, de doblamiento cambiario en un escenario de mucho gradualismo, de mucho cuidado, de la misma manera y análogamente a lo que se plantea respecto de la flexibilización de la cuarentena, valga la analogía. Es, es, es aceptable ir en esa dirección, es lo mejor es normalizar la actividad financiera, la actividad cambiaria, pero en un contexto controlado ¿no? y gradual. Insisto, eso permitiría eventualmente mejorar la profundidad Mejorar el impacto de los instrumentos que tiene el gobierno, en el sector público, para operar en los mercados financieros y cambiarios. Todo, Mariano.
0: No, excelente, no hay nada más para agregar.
1: ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por los que están escuchando y por las preguntas. Este, nos veremos otra vez.